0: es viernes 24 de marzo estamos ya terminando la lección número 12 pero además terminando ya este trimestre que hemos estudiado ministrar administrar para el señor así que su servidor david gonzález entramos de lleno a la última parte de nuestra lección de este trimestre pensar contemplar y reclamar las recompensas divinas prometidas no es egoísmo de nuestra parte estas promesas motivaron a Abraham, Moisés y Pablo a dedicarse por completo a Dios. En Hebreos 11, el capítulo famoso de la fe, Pablo afirma, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Después de hablar de la fe de Abel, Enoch, Noé, Abraham y Sara, Pablo señala, todos estos hasta morir vivieron por la fe, sin haber recibido las promesas, mirándolas de lejos, saludándolas y confesando que eran peregrinos y forasteros en la tierra. En estos versículos es evidente que una fe que agrada a Dios incluye tanto la fe en Él como Salvador, como la creencia de que Él recompensa a quienes lo buscan diligentemente. La Biblia enseña que somos salvos solo por gracia cuando ejercemos fe en los méritos de Cristo en nuestro favor. Jesús también enseñó que había una recompensa para los justos. Él dijo, Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras, según Mateo 16, 27. Y en el gran libro de Apocalipsis, la piedra angular de toda la Biblia, Jesús concluye su revelación a Juan diciendo, en Apocalipsis 22, 12, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. A propósito de gratificación diferida, sabiduría y previsión Moisés tomó la decisión de ser parte del pueblo de Dios sabiendo que enfrentaría sufrimiento y dificultades en lugar de disfrutar de una vida de riquezas y comodidad como gobernante de Egipto ¿Por qué alguien tomaría esta decisión? Hebreos 11.26 nos dice La razón que la Biblia da es que miraba al gran galardón la conclusión es que el joven rico se ferró a sus posiciones terrenales y perdió la recompensa eterna. En cambio Moisés dejó de lado las riquezas terrenales por su recompensa celestial. Su sabiduría se refleja en la decisión del hombre que encontró el tesoro escondido en un campo y lleno de gozo vende todo lo que tiene y compra ese campo, nos dice Mateos 13.44. Lo que dejó de lado no era nada en comparación con lo que ganó. Estaba muy feliz de haber hecho su intercambio. Por lo tanto, para los seguidores de Cristo hay recompensas ahora y en la eternidad. La Biblia registra muchas recompensas actuales. Hay paz, felicidad personal, menos estrés, la protección de Dios, mejor calidad de vida familiar, más estabilidad en el matrimonio y un mayor nivel de éxito en la carrera podemos agregar a esto el gozo de estar en una relación de pacto con Dios la satisfacción de apoyar la obra de Dios y la bendita esperanza de la segunda venida de Jesús por supuesto hay muchas más recompensas y deberíamos considerar nuestras bendiciones a menudo mantengamos la vista puesta en el premio nuestro corazón estará donde esté nuestro tesoro. Las cosas de esta tierra que pronto se quemarán sin valor serán a la luz del glorioso Señor. Luego, con cada día que pase, a medida que nos acercamos a la segunda venida o al final de nuestra vida, en lugar de pensar en los tesoros que dejaremos atrás, podremos pensar en nuestros tesoros celestiales y percatarnos de que nos estamos acercando a ellos. Nuestros pensamientos se fijarán en las grandes recompensas de la eternidad. Todos nuestros planes los haremos con referencia a la vida futura e inmortal. Nos sentiremos atraídos hacia nuestro tesoro. No nos ocuparemos de nuestros intereses mundanos, pero en todas nuestras empresas nos formularemos esta pregunta silenciosa. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que esa sea por oración a partir de del día de hoy